0: 세계사에서 위대한 정치가를 꼽으라 면 우리가 흔히 알고 있는 로마 제국의 기초를 쌓은 가이우스 율리우스 카이사르 혹은 가이사가 빠지지 않습니다. 가이사르, 가이사라는 것은 원래 성인데, 써 m e 인데 그것이 황제의 뜻이 되게 만든 인물입니다. 그가 남긴 유명한 말 중에 이미 주사위는 던져졌다. 라는 말을 한 적이 있는데 그 말이 원래 원로원 중심으로 로마가 다스리고 있었습니다. 그리고 이 사람은 전쟁의 영웅 중에 한 명이었고 그를 경계하던 많은 사람이 있었는데 그율리우스 카사르에게 이 외방에서 전쟁을 마치고 승리한 이후에 로마로 들어와라. 들어올되 너의 군대를 해상하고 홀몸으로 오라라고 요구하게 됩니다. 그원로원의근고를 그는 고민 끝에 어기고 자기 군대를 거느리고 루비콘 강을 건너면서 주사에는 던져졌다 이런 말을 했었습니다. 당연히 로마에 진격해 들어와서 원로을 제압합니다. 그리고 어, 로, 원로운을 형색상 두었지만 계속 그가 독재정치를 펼칠 것을 염려한 원로원들이 끝내 최고 집정관을 뽑힐 그날에 스물몇 번의 칼을 찔려 암살을 하게 만듭니다. 그런데 불행하게도 그는 많은 시도를 했지만 아들 없이 죽게 됩니다. 그런데 그가 죽기 전에 쓴 요원장에 그의 여동생의 딸의 아들 그러니까 조카의 아들이었던 옥타비우스라는 유명한 사람을 양자로 삼는다라고 기록을 하게 됩니다. 의의 아니면 예상할 수 있지만 의외의 사실은 지적이었습니다. 그 당시에 옥타비우스는 해외에서 유학생을 활 하고 있었는데 많은 사람들이 아버지가 암살을 당했기 때문에 가지 말라고 만류했음에도 불구하고 로마에 돌아가서 정치에 발을 들여넣게 됩니다. 로마 원로원들은 그 양자보다도 사실은 그 죽은 그 장군의 신복 같은 안토니우스를 되게 위원인물로 지목하고 있었습니다 그래서 양자지만 나이 18세 어린 애송이 정도는 괜찮겠다 싶어서 오히려 그 양자를 밀어주고 안토니우를 밀어내는 일들을 하게 됩니다 그런데 예상과 다르게 그 18세 젊은 옥타비우스는 뛰어난 정치력으로 안토니우스도 그리고 로마 원론까지 장악을 하게 됐죠 그 정도로 충분히 황제가 될수 있었지만 오히려 그 제안을 거절하고 원로원을 높이게 됩니다. 그런 모습을 보고 원로원들은 너무 그 공적과 태도가 감동이 되어서 높이 서서 존경할 만한 존엄자라는 뜻을 가진 아우쿠투스 아구스도라는 명칭을 그에게 붙여주죠. 그로 인해서 로마 시민 의 시민 전쟁이 수없이 있었는데 무질서했던 로마 질서를 그가 바로잡고 팍스로마라고 일컬어지는 평화와 문화적인 번영의 시기를 가져온 칠칠진 황제로서의 시작이었기 때문에 그를 최초의 황제라 이렇게 읽었습니다. BC 7년에 그의 생일을 경축해서 만들어진 비문에 보면 아구스도에 대해서 이렇게 적혀있다고 합니다. 모든 것이 약화되고 재난으로 변하고 있었다 그런데 그가 이 모든 것을 바로잡았고 모든 세계를 다른 모양으로 바꾸어 놓았다 AD 14년에 아구스토가 사망을 합니다 그 이후에 그를 신으로 격상시키고 아구스토라는 명칭은 이어지는 11명의 로마 황제에게 계승됩니다 이렇게 유명한 그 황제 이름이 오늘 본문 1절에 등장을 하는 것입니다 그때 아구스투, 아구, 아우구스투스 황제가 측령을 내려 온 세계가 호적 등록을 하게 되었는데, 그가 황제가 되자마자 모든 식민지에 있는 나라에 인구조사를 했습니다. 가장 큰 목적은 세금을 잘 거두기 위한 목적이고, 또 필요할 때는 군대를 모집하기 위해서 그렇게 했습니다. 이렇게 유명한 황제가 당시 전 세계를 다스리고 있을 그때에 예수께서 태어나셨음을 누가는 기록하고 있습니다. 그런데 오늘 예수님의 탄생을 보면 많은 부분에서 아우쿠스투스 황제와 비슷하면서도 대절을 이루고 있는 것을 누가는 일부러 그것을 기술하고 있습니다. 로마 황제의 명령이 바로 이스라엘 다스리고 있던 시리아 총독 구레노가, 구레노가 실시하기 시작하죠. 그래서 각기 원래 고향으로 돌아가라고 했는데 갈릴리 나살에 살고 있던 즉, 우리로 보면 스코텔랜드 북쪽에 있었던 나사렛에서 살고 있던 요셉과 마리아가 남쪽 런던 같은 곳에 고향인 베들레헴에 가게 되죠. 나사렛에서 베들레헴까지는 110km에서 많게는 140km가 될 만한 장거리여행이었습니다 출산을 앞두고 있는 마리아를 가장 많했기 때문에 두고 갈 수도 있었지만 그 당시에 1년의 기간 동안 그가 임신했던 소식이 말들이 많이 돌아서 주변에 또 말들이 있었기 때문에 아내를 배려하는 마음으로 무리해서 마리아를 요셉은 데려갔던 것 같습니다. 그런데 베들렘에 도착했을 때 이미 인구조사 때문에 몇백 명밖에 살지 않는 조그만 마을이었기 때문에 많은 사람이 몰려있어서 여간을 찾을 수 없었습니다. 그래서 마국간에 머물게 되었고 거기서 아들을 낳아서 포대기에 사서 구유에 눕혀두었다고 라 본문에 기록하고 있습니다. 이 예수님의 마국간 탄생에 대해서 이번에 어, 지나간 수련회에서 우리 다니엘 선교사님이 설명을 해주시기도 했지만 기존에 우리가 흔히 생각하던 마곡간 탄생과 다른 견해를 미국 신학자인 케네스 벨리라는 사람이 40년간 중동에 머물면서 어, 그마곡간에 대한 이야기를 전했습니다 한 6, 7년 전에 그분이 발표한 내용이랍니다 당시 팔레스타인의 흔한 시골집 구조는요 일단 문을 딱 열면 그 안에 양과 소, 나기들이 있는 마구간이 있다고 그럽니다. 왜냐하면 너무 귀했기 때문에 가난한 사람들이 밖에 귀한 가축을 도둑맞을 수 있기 때문에 아예 자기 집에 키우는 거죠. 그래 문을 열면 그게 짐승이 있는 마구간이 바로 있는 것입니다. 거기서 한몇개 계단을 올라가면 진짜 그집에 방이 있는 것입니다. 마구간과 방 사이에 그 중간에 홈을 파서 거기에 구유를 만들고, 그래서 방에 청소할 물을 싹 썰어내면, 그 구유에 물이 차이면, 바로 옆에 있는, 계단 밑에 있는 그 가축들이 거기서 물을 먹는 식으로 구조가 되어 있었습니다. 전 돈이 좀 있다 싶으면, 그 가족방 바로 뒤에 또 다른 방을 만들어서 손님방을 두었습니다. 물론 좀더잘 사는 사람은 2층을 더 만들어서 다락방에 손님방을 만들기도 했습니다. 오늘 본문에 여관이었었다 했을 때이여관은 일반 우리가 말하는 숙박업소를 말하는 것이 아니라 그 손님방을 말하는 단어와 똑같습니다. 그러니까 이 요셉과 마리아가 도착했을 때그 집에 또 베들렘에 있는 모든 손님들 방마다 다 사람이 차 있었고 그래서 마땅히 있을 데가 없어서 그 아주 가난한 시골 그 집에서 그 신혼부부를 자기 방을 제공해서 구유와 연결되어 있는 마곡간이 연결되어 있는 그 가족방, 중간방에 따뜻한 그곳에다가 그 아이를 출산하게 한 것이었습니다 그리고 그 구유에다가 그 아이를 예수님을 눕혀놓았다고 라 설명했는데요 이것이 어떻게 보면 여러 가지 맞을 수 있는 합당한 어떤 일리 있는 설명이기도 한것 같습니다 그럼에도 우리가 흔히 말하듯이 마곡간 출생을 통해서 우리가 늘 연상하듯이 낮고 천한 것으로 오신 예수님의 탄생의 의미는 결코 달라진 것은 아무것도 없습니다. 누가 보금의 특징이라는 것이 그렇습니다. 제가 누가 보금을 처음 설교하게 된 경의를 설명할 때 낫고 천하고 소외된 사람을 사랑하고 친구가 되어주신 예수님을 강조하는 책이 누가 보금이라고 말했습니다. 그것을 그대로 살려서 마태보금에 나오는 예수님의 출생과 다르게 누가 보금은 정말 약한 곳에 그런 가난한 어떤 시골의 친절한 그 집의 친척이었는지 관련된 집인지 모르지만 거기서 아이를 낳은 예수님의 출생을 소개하는 것은 누가 보금에 기록한 어도와 일명 상통한다고 볼수 있습니다. 이 같은 어도라는 것은 예수님을 탄생했을 때 초대받은 사람들에게도 그대로 나타납니다. 여러분 잘 알듯이 그 지역의 목자들이 초대를 받았습니다. 그들은 밤에 들여 나가서 양떼를 지키고 있었습니다. 양떼들은 당시 사회에서 가장 천하고 가난하고 고되고 힘들게 살아가던 사람들이었습니다. 뛰어난 성경학자 이민스터 추석관 윌리안 부클리는 그의 책, 큰 기쁨의 좋은 소식이란 책에 이렇게 말을 했습니다. 목자는 그 당시 전통적인 사람들에게는 경멸의 대상이었다. 그들은 정결법을 세세히 지킬 수 없었으며 손을 씻는 것 등의 까다로운 규칙과 규례를 지킬 수 없었다. 그런데 하나님의 메시지가 최초로 받은 그들이 바로 그런 단순한 사람이었다는 것이 놀랍다라고 이야기를 했습니다. 예수님의 출생과 관련해서 보면 이처럼 초라했습니다. 마우간에 태어나셨고 그의 첫 침대는 구유였으며 그 생일을 축하하기 위해서 온 사람들은 당대 에 가장 멸시받던 목자들이었습니다. 그런데 세상에서 예수를 맞이하는 것은 이처럼 초라했지만 그러나 하늘의 반응은 너무 달랐습니다. 오늘 본문에 보니까 주의 천사가 영광을 비추면서 주의 영광을 비추면서 목자들에게 나타나죠. 그리고 그 목자들에게 예수님의 탄생을 이렇게 말했습니다. 온 백성에게 큰 기쁨이 될 소식이다. 라고 말했습니다. 그리고 그 예수는 너희의 구주요, 그리스도요, 주님이라고 말했습니다. 이 소식이 세상에 처음으로 전역이 시작하자 갑자기 하늘에 수많은 천군 천사들이 군대가 나타나서 하나님을 찬양하는 광경이 있게 됩니다. 그들이 찬양하기를 높은 곳에는 하나님께 영광이고 땅에서는 하나님 기뻐하시는 사람들에게는 평하다. 이런 말을 했습니다. 여기서 지금 쓰여진 단어들, 구주라든지 평화를 가져오는 자라든지 이런 의미는 당대에 아우쿠스 투스에게 붙여졌던 칭호들이었습니다. 그는 팍스 로마를 가져왔고 평화를 가져오는 자였고 그는 많은 것들을 살려준 구주였다 이런 표현을 썼습니다. 그렇게 보면 마치 아우쿠스 투스와 예수를 비교하듯이 누가는 일부러 기록하고 있는 것입니다. 그럼에도 불구하고 영원토록 예수의 모습은 아우쿠스투스와 비교할 수없는 분으로 나와있음을 봅니다 비록 그가 초라하게 왔었고 세상은 전혀 알아주지 않았지만 그의 영원한 모습은 이 로마 황제와 비교할 수 없다는 것입니다 그것을 마치 빌리포스 2장 6절에서 11절에 잘 정리하고 있습니다 그가 이땅 오셨을 때 초라한 모습과 그 위에 놀라운 모습으로 올려진 것을 이렇게 표현합니다 그는 예수님은 근본 원래 하나님이셨다 그러나 하나님과 동등 되려고 하지 않으시고 오히려 자기를 비워서 종의 행체로 사람처럼 오셔서 사람의 모양으로 나타나셔서 자기를 낮추셨고 죽기까지 복종했는데 십자가 죽으실 정도였다 그런 한 그를 하나님이 지극히 높여서 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주셔서 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이나 땅 안에 있는 모든 것들에 다 무릎을 꿇고 모든 입이 다 벌려서 예수를 주님이다 고백함으로 하나님을 깊으시게 했다라고 빌리버스의 이야기하고 있습니다 어떻게 보면 오늘 본문은 크게 두 종류의 왕의 모습을 소개하고 있습니다 하나는 당시에 최고의 왕이었던 아우쿠스투스 황제이고또 하나는 온 우주의 왕이신 우리 주 예수 그리스이십니다 도 세상 대부분의 사람은 아우쿠스투스 황자같이 되기를 바랍니다 무슨 말입니까? 세상의 유명한 사람들이 되기를 원하는 것입니다 그런데 하나님은 우리에게 주 예수 그리스도 리더십을 본받으라고 말씀하십니다 누구보다도 예수 그리스도를 본받기 원했던 바울은 그가 쓴 서신에 보면 딱 예수님 모습으로 그가 살았다는 것을 고린도우서 6장 9절에서 10절까지 그의 고백에서 이렇게 이야기합니다 나는 무명한 자 같으나 유명한 자요. 세상의 관점에 봤을 때는 나는 전혀 유명하지 않다 나는 유명한 것을 추구하지도 않았다. 세상 사람들 에게 무명한 길을 택했을지 모르지만 그러나 하나의 관점에 서 보면 나는 유명한 자였다. 세상의 관점에 봤을 때 나는 죽은 자 같았으나 보라 우리가 살아있고 징계를 받는 자 같이 징계를 받는 걸 영어로 비트인데 수없이 매를 맞고 얻어맞는 삶을 살았으나 죽임을 당하지 않았으며 남들 보기에 돈 걱정 없이 모든 걸 세상 내놓고 사는 것 같아서 근심이 이만저만 할것 같은데 나는 항상 기뻐했고 정말 누가 봐도 나는 가난한 자 같이 사는 것이 보였지만 많은 사람을 부유하게 하고 아무것도 없는 자 같았으나 모든 것을 가진 자로다라고 이야기를 했습니다. 여러분은 예수를 믿는 사람으로서 이 자리에 앉아 있는 여러분은 아우쿠스 투스 황제의 길을 따라가는 사람입니까 아니면? 우리의 왕이신 예수 그리스의 도이 삶의 방식을 따라가는 삶에 가깝다고 생각하십니까? 여러분이 살아가는 목적은 성공과 출세고 이름을 내는 것입니까? 아니면 예수께서 그런 것에 관심이 없고 정말 주님 부르심을 따라 살아가는 것이 목적이냐 하는 것입니다. 정말 하나님의 사랑을 아는 사람들은 예수의 길을 가고 우리의 왕이신 예수님 따라갔던 그 길로 가게 되어 있습니다. 그 중에 한 분을 소개한다면 1932년 네덜란드에 태어나셔서 미국으로 건너가 종교학과 정신의학을 통합해서 공부한 이후에 3 0대에 미국 노틀담대학 심리학 교수가 되었다가 나중에 신학까지 공부해서 예일대학교 신학부 교수가 되었던 헨리 나우엔이라는 분이 계십니다. 존경받는 교수였고 학자로서 살았지만 그는 하나님의 사랑에 빚진 자로서 언제나 거룩한 부담을 가지고 살았습니다. 그래서 안식년이나 어떤 시간이 되면 그 화려한 교수직을 떠나서 잠시 떠나서 페루 빈민가에 들어가 한동안 그것에서 그 사람들과 같이 지내게 됩니다. 다시 이후에 대학 강단에서 불러서 강의를 시작하게 하게 되는데 그 이후에 한 3년간 하버드 대학에서 신학부에서 강의를 맡았다가 더 이상 이 같은 삶의 영원의 안식을 얻지 못했습니다. 그래서 1986년 캐나다의 정신박약 장애인 공동체인 라르시 데이브레이크라는 곳에서 10년간 사역하다가 1996년 9월에 심장바비로 하나님의 부르심을 받게 됩니다 그가 사역했던 그 데이브레이크라는 단체는 장애인과 그들을 돕는 자들이 같이 사는 가정을 이루고 살아가는 공동체의 특징이 있습니다 그래서 그도 완전일급장애인 아담이라는 청년을 한 집에서 같이 자게 되고 살게 됩니다. 그가 아담이라는 청년과 살면서 그가 깨달았던 경험했던 것들을 모아서 그렇게 두껍지 않은데 아담이라는 책을 썼습니다. 제가 그 책을 그분 책을 좋아해서 많이 읽기도 했지만 특별히 그 책에 가장 감동 읽었던 감동스게 읽었던 부분은 그책 말미에 말하는 세상의 리더십과 예수 그리스의가 십자가에 돌아가시면서 보여 주셨던 리더십을 비교한 부분이었습니다. 헬리 나우윤이 유명 대학의 인기 있는 교수직을 버리고 장애인 성기는 공동체에 들어갈 때만 해도 주변에 많은 사람들이 역시 헬리 나우윤이다. 정말 멋지다. 박수, 박수갈채를 보냈습니다. 그리고 몇 달이 지났습니다. 세상에 점점 자기는 잊혀지는 존재가 되기 시작했습니다. 그리고 수없이 공부했고 가르쳤던 그 모든 강의가 아담에게는 아무 쓸모없는 것이 되었습니다. 모든 자기가 중요하게 각켰던 모든 지식이 아무 소용이 없게 되었을 때 비로소 자기가 남았습니다 정직하게 자기 자신만 서게 됐을 때 진짜 헨리 나웬을 자기가 직면했을 때 자기는 너무 고통스러웠다고 이야기했습니다 그러다가 함께 생활한 아담을 보기 시작했고 그를 옆에서 지켜보면서 그 청년이 어떤 놀라운 은혜를 주는지를 그가 깨닫기 시작하는 거죠 아담이란 청년은 아주 기본적인 일도 할수 없는 사람이었습니다. 숟가락으로 밥을 먹는 것도 옆으로 드러눕는 것도 남의 도움을 받아야 되고 침을 흘리면 그냥 흘려야 되는 모든 주하고 연약한 모습을 다 보여주는 장애인이었습니다 그런데 이상하게도 그 공동체에 있는 모든 사람들이 그를 사랑했고 그의 곁에 있고 싶어했고 가면 왠지 모를 평강과 그런 안식을 경험하는 그런 영향력을 주는 주변 사람의 영향력을 주는 존재라는 것을 그가 보기 시작합니다 그래서 그 아담이 보여준 리더십은 예수 그루스께서 우리에게 보여주신 연약함의 리더십이었다고 그가 기록합니다 예수님께서 마지막 십자가에 못 박혀 돌아가셨을 때 온몸이 벌겨벗겨진 채로 수치와 지나가는 사람들의 침뱉음과 모욕과 비방을 들으면서 마지막 죽음을 당하십니다 이리저리 끌리고 맞으면 맞고 끌리면 끌린 대로 전적으로 수동적인 남들에게서 이끌려가는 세상에 가장 현약한 사람으로 마지막 말년을 보냈습니다. 그런데 그 마지막 십자가 죽음을 통해서 이루신 것은 그 이전에 엄청난 갈스마 있는 모습으로 살았던 수많은 병자를 고치고 귀신을 쫓아내고 무기를 걷고 떡 다섯 개 물고기 두 마리로 남자 성인만 계산해서 오천명을 먹이고 죽은 자까지 살리신 그 엄청난 기적보다 더큰 일을 이루어냈다는 것입니다. 결국 십자가에서 예수께서 보여준 리더십은 연약함의 리더십이요. 그것이 가장 큰 능력의 리더십이라는 것을 증거해 주신 것이었습니다. 세상에서 모든 사람이 기대하는 리더십은 모든 사람이 본받고 싶은 그리고 남들보다 뛰어나고 유명해서 카리스마가 넘치는 사람입니다. 그런데 그리스도를 따라가는 저와 여러분은 세상에서 추구해야 되고 새삼스럽게 보여야 될 리더십은 예수께서 가장 강력한 영향을 주었던 마지막 리더십 모습, 성김의 리더십이며 연약함 자체로도 파워풀하게 영향을 줄수 있다는 연약함이 주는 리더십을 가져야 된다고 헬리나 보니 이 감동스럽게 그 책을 마무리하죠. 이런 리더십은 이렇게 살아가는 리더십은 아무나 될수 있는 게 아닙니다. 오직 하나님께서 나를 영화롭게 할수 있다. 하나님이 나를 높인다고 하는 그 믿음을 가진 사람만이 이 길을 갈 수가 있습니다 자신을 높이려고 하는 피곤한 짓을 멈추지 않고 위 사람에게 적당히 잘 보이면서 옳지 않은 것을 타협하면서 살아가는 그 바보 같은 짓을 할수 않는 용기는 하나님이 나를 높이신다는 하나님에 대한 믿음 하나님이 나를 세우신다는 믿음이 없이는 아무도 그렇게 할수 없는 것입니다 그런 믿음이 있어야 바보 같은 예수님 같은 인약함에, 인약함에 대해서 가장하거나 포장하거나 잘보려고 하지 않고 있는 모습 그대로도 얼마든지 영향을 미칠 수 있는 그 길을 갈수 있는 마이 웨이 길을 갈수 있는 일은 이런, 이런 나를 높이시고 사랑하시고 살수 있다고 하는 하나님의 믿음만이 이 길을 걸어갈 수 있게 하는 것입니다. 실제로 예수께서 이 땅에 살아계시는 동안 이런 삶을 사셨습니다. 그가 못 바뀌어 돌아가시기 전날 밤에 길게 한 기도 하나가 요한 복음 17장에 기록되어 있습니다 많은 기도 내용은 제자들을 위한 기도였지만 마지막 앞부분의 앞부분 다섯 구절은 예수님께서 하나님 아버지께 당신 자기 자신을 위해서 한 기도의 내용이었습니다 그 기도의 내용을 제가 읽어드리겠습니다 예수께서 이 말씀을 하시고 눈을 들어 하늘을 우러러 이르시되 아버지여 때가 이르러 사오니 아들을 영화롭게 하사 Glorify your son 당신의 아들을 glorify하게 해 주십시오 아들로 아버지를 영화롭게 하게 해 주옵소서 아버지께서 아들에게 주신 모든 사람들 제자들, 인약한 사람들을 영생 주려고 만민을 다스리는 권세를 아들에게 주셨습니다 영생이란 것은 유일하신 하나님과 그가 보내신 예수를 믿는 것입니다 그래서 저는 아버지께서 내게 하라고 하신 그 모든 일을 다 이루었고 아버지를 이 세상에서 영화롭게 했으니 이제 창세전부터 아버지와 내가 누렸던 그 영화로서 지금 아버지와 함께 나를 영화롭게 하옵소서라고 이야기했습니다. Glorify me in your presence with the glory. 주님 나를 글로리파이하게해 주십시오라고 기도했습니다. 어떻게 들어보면 어떻게 들어보면 자기 자신 높여달라고 하는 이기적인 기도처럼 보일 수 있지만 그러나 요한복음 전체를 보면 이 말이 그런 의미가 아닙니다 저는 세상에 주는 영광을 취하지 않았다는 뜻입니다 나는 세상에 주는 그 어떠한 글로리파이도 거절하고 오직 주님이 내게 맡긴 길만 일만 했을 뿐입니다 그 이유는 나는 오직 하나님께서만 나를 높이 높이기를 기대했기 때문에 나는 하나님만이 나를 높이기를 바랐기 때문에 나는 세상의 영광을 취하지 않을 수 있었다라는 고백이었습니다. 이제 마지막 하나님을 영하롭게 하기 위해서 맡긴 그 일을 마지막 십자가 주금 앞에 섰을 때 주님 앞에 주님 당신이지 나를 영화롭게해 주십시오. 나는 세상의 모든 영광을 거절하고 살았으니 이제야말로 당신이 나를 영화롭게해 주셔야 된다라고 마지막 기도를 하시면서 영광의 첫 가문인 십자가 주금과 그 이후에 앞에서 말했던 빌리포스 2장 6부터 11절까지 말했던 모든 일임이 뛰어난 그 영광의 상태로 예수께서 올라가실 수 있었습니다 우리는 아우구스 황제가 아닌 예수 그리스도를 우리의 왕으로 모시고 살아가는 자들입니다 그를 일컬어 그리스도인 이렇게 이야기하는 것입니다 아우구스투스가 보여준 리더십의 길을 따르지 않고 예수 그리스도께서 몸소 보여주셨던 그 리더십을 따라가는 자들이 그리스도입니다 그렇게 살아가는 자들에게 예수께서 죽음 이후에 영광을 얻었듯이 예수와 함께 이 땅의 고난을 받으면 예수 그리스와 함께 영광을 누릴 것이라고 성경에 약속하고 있습니다 우리가 남은 생애가 얼마인지 딱 나옵니다 90살까지 사신다고 생각하면 저는 35년 후면 이 세상 끝납니다 여러분이 30대면 부부만더 살면 인생 끝나는 것입니다 길지 않습니다 아웅당하면서 세상 영광을 위해서 산다는 것은 바보 짓입니다 예수께서 그렇게 살라고 여러분에게 돌아가시지 않으셨습니다 어차피 영원한 영광은 기다리고 있습니다 1년, 100년, 1000년, 1조년도 아닙니다 영원한 영광의 삶 우리에게 기다리고 있습니다 그러면 이 땅에 사는 동안 우리가 선택할 해야 길이 지혜로운 선택의 길이 뭡니까? 아우쿠스 투스 황제 당대의 최고의 리더십 모두가 추앙했던 모든 뉴스에 토픽사로 나을그 사람의 길그 모습을 보내가며 살아가야 되겠습니까? 아무도 알아주지 않는 운명의 길이지만 하나님 나라의 카타 영광스러운 천군 선사들이 찬양하는 예수의 길을 쫓아가는 사람이 되시겠습니까? 그것은 우리 모두가 결정해야 될 일입니다 바라기는 우리의 삶이 어떤 삶을 살든지간에 우리가 아우구투스 스 황제처럼 세상의 영광과 이름을 위해서 높아짐을 목적으로 살아가는 사람이 되는 사람들은 하나님 앞에 수치스러운 사람이 될 것입니다. 여러분 기억하십시오. 하나님은 노하기를 드디어 하시고 인자하신 분입니다. 여러분이 출세를 지향하고 혹은 나쁜 짓을 해도 주님은 참으십니다. 그냥 둡니다. 그래서 괜찮을 줄 알고 그냥 사시면 안 되는 것입니다. 성경의 말씀에 비추어서 그리스로 따라가는 저와 여러분 어떻게 살아가야 할지를 보아야 하는 것입니다. 누가 복음에서 세상에 온 우주의 왕께서 어떻게 오셨고 누구를 초대했고 그가 어떤 삶을 지향했고 마지막 이 땅의 삶을 마감했는지를 기억하신다면 적어도 그 예수를 믿는 사람이라면 그 예수를 10년, 20년 믿어온 사람이라면 우리가 어떻게 살아야 될 것은 너무나 당연한 것입니다. 실력이 되면 높은 데 올라가지만 우리 높아가는 것이 목적이 아닙니다. 그 목표로 살아가는 사람들이 아닙니다. 열심히 살고 그러면 하나님께서 높여줄 수도 있는 것입니다 그러나 높여주지 않으면 그 레벨에서 그냥 사는 것입니다 널만 알지만 대기업의 회장으로 사는 것보다도 예수 그리스의 길을 따라가는 직업을 비해하는 것이 아니라 길에서 청소하는 분들이 그 청소하는 순간 만나는 수많은 사람의 영향을 주는 사람이 될 것입니다 대기업의 회장은 그냥 돈 정도 많이 벌게 하는 것밖에 인생될거 아닐 것입니다 그러나 예수의 길을 따라가는 정말 예수님처럼 그렇게 주의 뜻을 위해서 이 땅에 살아가는 사람은 어느 직종이 있든지 어느 레벨이 있든지 상관없이 영양력 있는 삶을 살아가는 사람이 될 것입니다. 우리는 그게 중요한 것입니다. 우리는 그렇게 살아가는 방식을 세상에서 보여줘야 되는 것입니다. 우리가 세상에 보여야 될 크리스찬의 리더십, 영향을 주울 삶이라는 것은 그저 잘 되어서 높아지고 많은 사람이 부우하는 그런 사람이 아니라 예수 그리스도의 길을 따라서 영양을 주는 사람이 되는 것이 중요한 것입니다. 가장 하찮은 목자들도 예수님이 가장 중요한 출생에 초대하시는 하나님의 심정을 생각을 해보십시오. 우리는 어떤 길을 가는가? 정말 나는 그리스도인가? 나는 정말 그리스도 따라가는 사람인가? 하는 것을 질문하지 않을 수가 없습니다. 그러니 어떤 레벨에 있든지 주변에 영향을 주는 사람이 되기 위해서 오늘 이 시간에도 남은 생에 그 짧은 여러분 서른 살이면 60년밖에 안 남고 뒤에 아프고 골골한 거다 떼버리면 40, 40년밖에 안될그 인생을 지긋지긋하게 성우가 출소해서 살고 그렇게 복잡하게 고민하며 살지 말고 딱 주의 길을 가자 주의 뜻대로 살자 미닝풀하게 인생을 살자 그래 주님 앞에 서자 이런 마음으로 살아가는 우리가 돼야 될줄 믿습니다 그렇게 살아가는 여러분 되시기를 주님 이름으로 축원합니다 아멘